Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Dzień dobry, Łukasz Banaszkiewicz, firma Prokat. Miło mi Was powitać w cyklu naszych rozmów Innovation Talks. I jest z nami, naszym gościem jest nasz dobry klient Tomasz Świerczyński z Luminens Studio. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Witam, cześć. To może powiem na początku kilka słów o, o Twojej firmie. Mam nadzieję, że jeśli coś ewentualnie nie dopowiem, to to samo zupełniejsze informacje. Jeżeli chodzi o firmę Luminens Studio, jest naszym klientem od kilkunastu już lat, bo to sobie nawet sprawdziłem. O, Także ja bym nie pamiętam. To już jest druga dziesiątka. Jeżeli chodzi o firmę Tomka, znana jest stworzenia wysokiej jakości kontentu cyfrowego w postaci różnego rodzaju wizualizacji. Są to wizualizacje 3D, wizualizacje wnętrz, wizualizacje produktowe, architektoniczne. Zajmujecie się również fotomontażem, animacją 3D i tworzeniem filmów reklamowych dla szerokiej gamy odbiorców. Nie Zgadza wiem, się. nie pominąłem niczego. Jest jeszcze dużo mniejszych, dziwnych elementów, ale Które też, taki też ogół, są waszym, ogół profilu okay. firmy no. to jest właśnie no to. to cieszę się bardzo w takim razie. Jako, jako w ogóle firma Luminance Studio obsługujecie nie tylko firmy lokalne, nasze, regionalne, czy też można bardziej ogólnie polskie, ale również macie w gronie swoich klientów firmy zagraniczne. Tak. Firmy chociażby, żeby wymienić Osram, Siemens, ABB, czy jeszcze jakieś dużych graczy można byłoby wymienić? Jest jeszcze trochę dużych graczy, z tych głównych właśnie Osram jest taką E, chyba największą, e, która jest powiązana bardzo mocno z Siemensem. E, także no, tego kalibru firmy jesteśmy w stanie obsłużyć. Okej, okay, dobra. Mimo, mimo tego, że właściwie jesteście niedużą firmą. Bardzo malutką. Aktualnie pracujemy na miejscu w biurze we dwie osoby tylko. E, ewentualnie jak jest więcej pracy, mamy podwykonawców zdalnych. E, I to u nas się bardzo dobrze sprawdza ostatnio. No to, to świetnie. E, oprócz e, oprócz e, zarówno tych firm lokalnych, również tych kilku e, międzynarodowych, e, wiem też, że realizujecie duże inwestycje, jak chociażby Warsaw w Warszawie. Tak? Czy mógłbyś tu coś więcej na tak, ten temat w ogóle zdradzić, czy, czy nie można na ten temat? E, to, co, to, co można, to oczywiście powiem, mhm. e, jak najbardziej. Warsaw jest chyba naszą teraz taką perełką, obsługujemy już chyba trzeci, trzeci rok. Ja, ja nigdy nie pamiętam dat, dlatego się zaśmiałem przy tym, ile już jestem klientem e, Prokadu, więc nie pamiętałem tego, ale Warsaw obsługujemy około trzech lat, tak mi się wydaje, e, na pewno nie ponad. E, bardzo duże inwestycja w centrum Warszawy, świetnie się przy tym pracuje, e, Myślę, że przy każdym tego typu projekcie człowiek się bardzo dużo uczy i to jest najfajniejsze. Mhm. Nie jaki to jest kaliber zlecenia. I tutaj w tym wypadku jesteście e, jakby pod, pod zleceniem, e, tak, wykonujecie część prac, tak, e, dla całego projektu. Tak, bardzo du dużo dla działu marketingu i dla działu leasingu, e, który stara się wynająć jak najwięcej powierzchni w budynku. 
Także myślę, że z działem leasingu chyba mamy najwięcej do czynienia. Czyli znowu pewnie takie nawiązanie jest do, do tego efektu wizualnego. Musicie zrobić coś wow, żeby dało radę to później sprzedać pewnie. Tak. Zawsze jestem zdania, że człowiek kupuje oczami, więc teraz wizualizacje, animacje w Polsce w moim odczuciu tak się rozwinęły i jest tak ogromne zapotrzebowanie, że firmy, które dotychczas stosowały inne środki nie wiem, ofertowania innego klienta, jak zwykłe po prostu pismo, cena, nie wiem, jakieś rzuty architektoniczne, teraz bardziej uciekają się w taki no, marketing tej oferty, czyli do tej oferty sprzedażowej czy najmu powierzchni lubią dostarczyć wizualizację, a coraz częściej animację. Czyli wizualnie. Jak będzie efekt wow, to nawet, nawet klient się na to pewnie skusi. Prędzej. Myślę, Prędzej że tak to działa, że nawet, nawet bardzo świadomy klient, obiektywnie, bardzo obiektywnie myślący, kalkulujący sobie wszystko w głowie, jak dostanie ładną wizualizację jego przyszłej powierzchni, myślę, że gdzieś tam podświadomie w głowie rodzą się jakieś myśli takie, których nie jesteśmy nawet świadomi, tak mi się wydaje, że jednak o, ta inwestycja może wyglądać fajnie. No, świetnie. E, a a propos, e, w ogóle e, odchodząc od tego tematu Warso, tej inwestycji zresztą dużej, teraz chyba mamy to najwyższe, zgadza się, w Europie. Do, do, tak? w Europie. E, a poza tym twoi klienci to klienci z bardzo różnych branż, prawda? Także zarówno producenci, deweloperzy, inwestorzy, E, tak. Kogo tam możemy jeszcze wymienić? E, producenci, inwestorzy, architekci, projektanci, e, naukowcy nawet. O, tak, to jest jedna z tych dziwniejszych e, gałązek naszej, Części, naszej tak? działalności. Okay. Tak. Także obsługujemy bardzo dziwne zlecenia, czasem których nie do końca rozumiemy, ale je obsługujemy. Ale trzeba zrobić. <laughs> tak. E, Dlatego ta praca jest po prostu ciekawa, bo jakiś czas temu stwierdziliśmy, że jeżeli ukierunkujemy się tylko na wizualizacje architektoniczne, bo od tego zaczęliśmy, to w momencie, kiedy stanie się coś na rynku, że te zapotrzebowanie na wizualizację spadnie, no to będziemy mieli jakiś kłopot, więc mhm. zaczęliśmy robić masę innych rzeczy, żeby mieć jakąś taką dywersyfikację naszego portfolio ofertowego. Mhm. Przez to też jesteście elastyczni, prawda? Także... Tak, tak. Bo te, te branże, wydaje mi się, że wiedza zdobyta, wiedza zdobyta wśród tych wszystkich dziwnych zleceń, które nie są stricte wizualizacją architektoniczną, i ma, mają taki efekt synergii, że wpływają na tą e, pracę e, wizualizacji architektonicznej. W innych miejscach, czyli przydajesz, po prostu tak. uczymy się na, na każdym tak. zleceniu. Tak, mhm. e, na innym zleceniu możemy się nauczyć coś, co wykorzystamy w zupełnie innym, który jest z zupełnie innej branży. Powiedziałaś o początku, bo za, zaczynałeś od e, wizualizacji architektonicznych. I żeby coś dodać więcej, żeby nie było tych sytuacji, że zostaniecie z ewentualnym problemem, no ale właśnie, od, od czego w ogóle zacząłeś, tak? Wizualizację, a skąd przygoda, e, no właśnie, w środowisku 3D, w wizualizacjach? Coraz trudniej jest odpowiadać na to pytanie, tak mi się wydaje, bo gdzieś tam się mydli ta pamięć powoli, ale e, początki były chyba z gier komputerowych, e, jeszcze jako uczeń, 
ktorý dostal komputer od rodiców. E, to wiadomo, grał na nim. E, tylko, że nie wiem dlaczego, ale starałem się wybierać zawsze tytuły, które miały ładną grafikę. I mm. grałem w te gry, żeby sobie oglądać te obrazki. Jak gdzieś tam się jakąś postacią chodziło, no to Starałem się gdzieś tam zatrzymać, pooglądać sobie widoczki i tak dalej i to mi się podobało. I sobie pomyślałem, kurczę, jak to jest ładnie zrobione, po prostu. Jak to jest zrobione, dokładnie. Tak, gdzieś to dalej się przerodziło e, w taką pasję do 3D i to chyba za sprawą, wydaje mi się, artykułu w jakiejś gazecie w formie jakiegoś tutoriala, gdzie tutorial chyba tłumaczył, jak zrobić jakieś rybki w akwarium czy w wodzie, czy coś takiego. No i stwierdziłem, zaryzykuję, że zobaczę, z czym to się je ta grafika 3D, bo byłem kompletnie, kompletnie zielony. Czyli taki e... początek od gdzie jest Nemo, tylko prehistorycznego? Tak, tak e, kompletna katastrofa to była. <laughs> to takie pierwsze projekty. Tak, pewnie. pierwszy projekt skończył się tego samego dnia, co się zaczął, e, od instalowania oprogramowania. Dosłownie, bo stwierdziłem, że to nie dla mnie. To, to nie dla ciebie, ale tak. później? Następnego się, dnia... Drugie podejście było i, I tak już, już zostało lepiej. do dzisiaj. A, tak. zostało do dzisiaj, świetnie. Tak. E... Może jeszcze odkopię tą pracę, może nawet pierwszą swoją. No, może, może ciekawie byłoby zobaczyć. Tak. Chociaż nie wiem, czy to będzie reklama, czy, czy nie. Chyba nie. Chyba nie. No, ale każdy od czegoś właśnie zaczynał. Tak. E... No właśnie, to wiemy już od czego, od, od rybek w akwarium e... zaczynałeś. Potem wizualizacje architektoniczne i więcej. Bez, no właśnie, często pewnie osoby na początku mają o tyle problem z tym podejściem do pracy, do tego całego projektowania. I czy tutaj mógłbyś jakieś, nie, czy takich informacji, no właśnie. Jak zacząć? No, z doświadczenia po prostu, jak zacząć. No, masz jedno doświadczenie. Na początku klapa, tak? No przepraszam, ale, Straszna ale klapa. tak, ale, ale nie poddałeś się, tak? E, tak, to, i to jest chyba najważniejsze, żeby się nie poddawać, nawet jak coś nie wychodzi. E, no, to jest bardzo mądre, tak sobie teraz to uświadomiłem, żeby się nie, po, żeby się nie poddawać. Ale z takich rad, jak zacząć, to przede wszystkim się nie bać, bo e, dużo osób do mnie pisze e, z różnymi pytaniami i to są osoby, które wchodzą w rynek albo wchodzą w, ogólnie w świat 3D, dopiero zaczynają zabawę. E, pytają o takie, wydawać by się mogło bardzo proste rzeczy, na przykład napisał do mnie jakiś klient, pyta o cenę, e, il, jak ja mam wycenić projekt, jak ja mam wycenić swoją pracę. Mhm. E, Myślę, że trzeba być po prostu świadomym swoich umiejętności i świadomym swoich y, wartości y, w tym wszystkim, więc... Temat, temat wyceny na pewno istotny. Nie, bo... jest, jest, jest trudny bardzo, e, bo ciężko odpowiadać na te pytania. Każde zlecenie jest inne, każde zapytanie jest inne i każdy klient jest inny, ale myślę, że najważniejsze w tym wszystkim, e, co należy sobie uświadomić jako taki początkujący grafik e, wchodzący w ten rynek, to, że nie ty powinieneś się obawiać zlecenia, bo tak naprawdę to klient się ciebie obawia. Bo klient, który szuka osoby do realizacji, załóżmy niech to będzie jakieś, nie wiem, wizualizacja wnętrza czy budynku, jest to firma, yy, załóżmy nowa na rynku, która pierwszy raz będzie zlecać te wizualizacje i szuka wykonawcy, to ona będzie się bardziej, bardziej obawiać wykonawcy niż wykonawca klienta. 
dla nich jest to w tym momencie najważniejsze, prawda? Tak, no. czy wykonawca, no nie chcę, tego, nie chcę użyć tego słowa, czy wykonawca podoła, czy będziemy zadowoleni z efektu, który zrobi, bo no, wizualizacje to jest jakaś, jakiś tam wymiar sztuki, że to nie jest takie czyste rzemiosło zawsze. Oczywiście, każdy może to inaczej tak, odbierać. Więc... A, no właśnie, to skoro tak, to y, czy zdarzały się takie sytuacje na zasadzie, że były jasno ustalone zasady e, w sensie tego, co klient oczekuje, a mimo wszystko nie może e, ten efekt końcowy, albo może nie końcowy, tylko te pierwszej pracy okazał się, że e, no, nie, nie, nie by, by do końca rozwinęły się nasze drogi, w sensie tego, co ty stworzyłeś, a czego może oczekuje klient i czy klient na przykład w takiej sytuacji dalej, e, no nie wiem, wymaga od ciebie e, no, pójścia w tym kierunku, w którym e, no, chcę, żeby było to dokończone, czy ty na przykład w takiej sytuacji może również mówisz, że no nie wiem, czy to poczucie estetyki, czy czegokolwiek innego mówi, że no to nie jest dobra droga. Tak. E, no to jest tak, że no każdy klient jest inny, tak jak mówiłem, więc do każdego też trzeba podejść indywidualnie. Jeżeli klient nie jest zadowolony z naszych usług, no to uważam, że nie, nie, można, się, nie można go zostawić z tym problemem. A problemem jest to, że nie, jest niezadowolony, tak? Więc e, jeżeli jest taka sytuacja, e, to uważam, że powinno się jakoś zareagować. I na pewno nie drastycznymi środkami typu, no wie pan, ale my się znamy lepiej i to dobrze wygląda, a pan się nie zna. No nie, to się nie sprawdza Jasne. zupełnie, nie. Klient oczekuje czegoś e, od, e, od swojego projektu, ma jakąś wizję, Zleca to podwykonawcy, pod którą, którą jest firma od wizualizacji czy, czy animacji, ale też ma w głowie jakąś małą wizję utworzoną, więc trzeba tą wizję do końca wypełnić. Jeżeli ona nie jest w 100% zgodna z tym, co sobie wyobrażał klient, no to powstaje ten problem. I teraz nasza reakcja powinna być, powinna, to jest taka moja rada, mhm. która wydaje mi się, że się sprawdza yy, i to bazuje na tym, jak ja próbowałem rozwiązywać różne takie problemy w filmie, jeżeli się coś takiego y, zdarzyło, reagować tak, że ok, to poprawiamy, ustalmy jeszcze raz, jak to wszystko powinno wyglądać, bo niekoniecznie moja wizja musi się komuś podobać. Każdy ma inne gusta, a o gustach się nie dyskutuje. Więc jeszcze raz y, trzeba się starać wsłuchać w klienta, czego on od nas oczekuje, jaką konkretnie ma wizję, bo może Problem nie jest po stronie klienta, że nie ma gustu czy, czy nie wiem czego, tylko to jest wina nasza, że po prostu zrobiliśmy to źle. Może być też, a może też samej komunikacji. Mówisz, że tak. musimy dojść do, do jakiegoś tak, rozwiązania. Tak, komunikacja najważniejsza że sprawa, żeby... Może być tak, że się po prostu nie, nie, nie dogadaliśmy albo źle zrozumieliśmy. Prawda? Tak, to jest normalna rzecz. Człowiek potrafi się mylić na każdym kroku i na, nawet na, na najprostszych krokach. I ja się wcześniej strasznie obawiałem takich sytuacji, że co będzie, jeśli się pomylę, po, zrobię jakiś błąd w projekcie, oddam wizualizację czy animację, która się nie spodoba. Kiedyś się bardzo tym stresowałem, bo właśnie się bałem klienta. Ale reakcji, czy na przykład, nie wiem, może jeszcze tej dalszej pracy, czy, czy w ogóle po prostu tej pierwszej reakcji klienta? Tak, pierwszej, pierwszej reakcji klienta, że to się nie spodoba yy, i nawet nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej będzie, co, co się dalej wydarzy, czy klient nagle ucieknie, czy zacznie rozpowiadać, że tutaj nie zamawiajcie, 
No nie, tak nie jest. No, człowiek jest człowiekiem i się bardzo ludzko zachowuje w takich sytuacjach najczęściej. Więc jeżeli klientowi się coś nie spodoba, to najczęściej przedstawia to, albo nie wiem, może trafiamy na tak sort takich klientów, którzy są naprawdę w porządku, ale przedstawiają to nam tak, że nie w formie naszego błędu, tylko mm, wskazówki, że może lepiej by było, jakbyśmy zrobili to tak i tak i tak, bo potrzeba nam czegoś zupełnie innego, co się przyda nam w jakiejś konkretnej Nagle, materii. No to masz fajnych klientów, znaczy się. E, długa droga do tego była, bo wiadomo, na samym starcie e, działalności, e, kiedy obsługiwaliśmy mniejszych klientów, e, historie były różne, e, ale z każdej starali, staraliśmy się właśnie wywiązać właśnie w ten sposób. Obsłużyć w 100% klienta, żeby wyszedł zadowolony. Mnie kiedyś uczono, że Jeden zadowolony klient przyniesie dziesięciu, dziesięciu innych. Z polecenia właściwie. Tak, gorzej będzie w drugą stronę. Niezadowolony klient przyniesie setki niezadowolonych opinii. Może być, tak. Tak. E, powiedzieliśmy, poruszyliśmy ten temat poprawek. E, no właśnie, czy takie rzeczy też ustalasz chociażby e, z góry? E, to jest jakoś ramowo, zamykasz, tak? No bo no, tych poprawek pewnie mogłoby być no, za każdym razem dużo. Czy Bez końca. Masz jakiś sposób <laughs> nawet właśnie, no nie musisz zdradzać wszystkich szczegółów, ale e, jak to właśnie zorganizować chociażby? Myślę, że warto zdradzić nawet szczegóły, bo e, takie jakie ja miałem problemy na starcie działalności i przez długi jej okres, przez wiele lat, to jest właśnie jak powinna wyglądać umowa podpisywana z klientem. Ja do tej pory nie jestem do końca pewien, czy ona jest już w 100% taka, jak być powinna. Jest, obecnie jest taka, że się sprawdza. Czy może być lepiej? Nie wiem, bo nigdy nie ma tego górnego poziomu, prawda? Zadowolenia. Pewnie może, może być, tak, tak ale tak samo się sprawdza i działa, to jasne, jest dobrze. Jasne, jest dobrze, ale zawsze gdzieś tam po każdym zleceniu wyjdzie jakaś sytuacja, yy, czy to dobra, czy to zła, która zapala takie światełko, że oho, to możemy poprawić w umowie, następnym razem. Żeby już jakieś informacje były. Tak, i to jest dobry, dobry przykład z tymi poprawkami, że kiedyś ja nie miałem w umowie uwzględnionych liczby poprawek, ile, ile klient może wprowadzić poprawek do projektu. Czyli były poprawki po prostu. Zawsze są. To znaczy były w umowie poprawki, tak? tak. Hasło i... Tak, się tak. Od, tak, tak. Od teraz, od teraz wprowadziliśmy do umowy Liczbę poprawek, to, to są, dzielimy to na sesje poprawkowe, czyli załóżmy, jeżeli tematem jest wizualizacja jakiegoś budynku, to na przykład ustalamy z klientem, że dla tego budynku przeznaczamy dwie sesje poprawkowe, czyli oddajemy wizualizację, która wygląda już jak finalna i klient robi pierwszą, pierwszą sesję poprawek, e, gdzie może sobie pozmieniać rzeczy też określone w umowie, bo na początku precyzujemy, co może zmienić klient w projekcie. Jeżeli, jeżeli zmieni całkowicie projekt, może nie całkowicie, ale załóżmy architekci przeprojektowali budynek i w ramach poprawek do naszej pracy klient chce in, no, inną część budynku po prostu. No to, no to nie, to trzeba potraktować to jako osobne zlecenie. I przed tym też przestrzegam, że bardzo często tak jest, że e, klienci próbują zmianę projektu, e, Traktować, jako, taką traktować jako nasz błąd, że to trzeba poprawić w wyniku naszego błędu. Nie, to jest zmiana projektu. Ale rozumiem, że te sytuacje są no, 
ostatecznie przy, do przyjęcia przez klienta. Tak? No, e, to tak. znaczy próbują coś ugrać, ale... To znaczy, ja nie mówię, że to jest nagminne, ale po prostu się zdarza i bardziej mówię to, żeby przestrzegać przed tym, żeby lepiej w umowie, nawet nie chodzi o to, że o zabezpieczenie, lepiej na początku z klientem wszystko wyjaśnić i uzgodnić brzmienie tej umowy. Czyli, okej, naszym zdaniem, bazując na doświadczeniu, ten budynek będzie potrzebował dwóch sesji poprawkowych. Ta, może nie ten budynek, ale ta konkretna wizualizacja. Może wymagać po prostu. Tak, tak, bo już przerabiając setki tych projektów, może nawet w tysiące już, wiemy, że tego rodzaju klient przychodzący z tego rodzaju projektem, dający takie i takie wytyczne, jeżeli dostanie wizualizację, uzmysłowi sobie o na przykład jakichś brakach w projekcie które będzie trzeba dołożyć na wizualizacji, a nie da się tego przewidzieć przed. Myślę, że to bardzo cenne informacje, no bo ty wiesz to już teraz z doświadczenia, a, a na, początku, na początku może być ciężko. Na początku bardzo ciężko, dlatego gdybym mógł, miał taki, taką maszynę czasu i mógł cofnąć czas, no to bym sobie dopisał te kilka zapisków do umowy i tym sposobem uratował masę czasu w niektórych zleceniach. No bo jeżeli tego nie było, no to niestety bardzo dużo czasu stracimy na rozmowy z klientami, gdzie trzeba wytłumaczyć, że no za tą poprawkę trzeba zapłacić, no bo to nie jest nasza wina. No właśnie, a może jeszcze kończąc sam temat poprawek, czy, czy też jest istotne, a może przez Ciebie też w pewien sposób określone, jak te poprawki są przekazywane? No to wiadomo, obecnie możemy, nie wiem, czy to przez telefon, czy mailem, możemy napisać jednego maila albo kilka. Czy ty też starasz się to w pewien sposób jakoś zorganizować, żeby nawet te poprawki, które się zdarzają i klient je przekazuje, ale żeby one były przekazane na przykład zbiorczo, tak? Nie, że dziesiątki maili, tak? I później no, w każdym jedna rzecz do zmiany, tylko zrobić no właśnie takie zbiorcze przekazanie tych uwag. Tak, to też warto określić w umowie, w jaki sposób i kto przekazuje uwagi, bo i to też myślę cenna, cenna rada, żeby w umowie wypisać osoby do kontaktu z nami. Czyli kto po stronie klienta będzie się kontaktował w sprawie poprawek z nami. Kto jest za to odpowiedzialny. Kto jest za to odpowiedzialny, bo to pomoże uniknąć takiej sytuacji, że nagle jest ogromna firma i tak. Pani z działu marketingu da takie uwagi, pan dyrektor da takie uwagi, koleżanka pana dyrektora da jeszcze inne uwagi. I wszyscy wyślą do nas maile, że nam się podoba to, mi to się nie podoba i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy natłok po prostu korespondencji, gdzie musimy to wszystko przerobić, co zajmuje bardzo dużo czasu. Tak. Więc lepiej ustalić to w umowie, tylko podkreślam, że na początku zaczynamy od rozmowy z klientem, E, ustalamy zasady, które znajdą się dopiero w umowie. To, to nie jest tak, żeby napisać umowie, wysłać do klienta i niech on będzie zaskoczony. Nie, trzeba mu to na początku wszystko wytłumaczyć, że współpraca z nami wygląda tak i tak. Możemy to zrobić nawet e, w dokumencie z ofertą, który wysyłamy do klienta. Napiszmy w ofercie nie tylko cenę, jaką chcielibyśmy dostać za projekt, tylko nie, opiszmy wszystko to, co nam zaoszczędzi w co jest, Później co, czasu, co jest tak. w ramach tej ceny, w tej ofercie, prawda? Na przykład, jak wygląda, tak, jak wygląda współpraca, e, jak wygląda przebieg realizacji po kolei, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, określmy to już e, w, zapyta w, w odpowiedzi e, ofertowej. Mhm. 
bo to nam zaoszczędzi masę czasu później. Powiedziałaś realizacja <laughs> dzień po dniu, tydzień po tygodniu, czy jesteś właśnie w stanie no, takie, takie planowanie, czy też tych, tych prac no, tutaj zaplanować? No bo jak, to, jak wygląda organizacja czasu? No to myślę, że też jest o tyle istotne, nie wiem, chociażby jedno, o czym powiedzieliśmy, to, to ta umowa, tak? Chociażby kolejne rzeczy w niej zawarte, jakieś informacje o poprawkach. Mówiłeś też o wy, wycenie, no musimy, musimy też w pewien sposób odpowiednio wyceniać. Kolejna rzecz to termin, prawda? Teraz tak, najtrudniejsza. Znak zapytania, tak, pewnie się pojawia, szczególnie na początku, jaki dać termin, jakie dać kwoty, tak, co w tej umowie ma być, no to jak termin? Każdy rynek jest inny, w Polsce terminy są bardzo krótkie, na wczoraj, standardowy termin, albo na przedwczoraj nawet. A materiały będą jutro dosłane, tak? Tak, materiały będą pojutrze dosłane, ale na wczoraj chcemy projekt, to jest standard w Polsce. Nie, mów, nie, nie ma co narzekać, po prostu u nas tak jest, w większości Europy nawet tak jest. Wiadomo, im dalej w stronę Stanów, tym jest luźniej, gdzie w samych Stanach to już, to my dzwonimy do klienta, żeby nam podesłał, żeby ocenił pracę, którą my już skończyliśmy, no bo tam wszystko dzieje się wolniej. I na tamtym rynku się świetnie pracuje pod tym względem, bo mamy bardzo dużo czasu na te projekty, no ale znowu ten feedback cały jest tak powolny, że to znowu tak... To, to, to ciekawa informacja, taki American Dream trochę. Tak, tak. Także to wszystko zależy, zależy od rynku, jeśli chodzi o ustalanie terminów, no ale tak, w umowie trzeba ustalić te terminy i chyba terminowość jest jedną z najważniejszych rzeczy. Chyba nie tylko w tej branży, ogólnie myślę, że w biznesie. Jeżeli ustalimy jakiś termin, szczególnie jeżeli to my ustalimy jakiś termin z klientem, a nie klient z nami, to w tej bardzo, bardzo szczególnej sytuacji za wszelką cenę trzeba go dochować, za wszelką cenę. I to się, to owocuje na przyszłość bardzo. Czyli to ty chcesz ustalać zasady z klientem? Nie, no bardzo dobrze. No, no. Nie zawsze się da. Nie zawsze się e... da, ale jak się da, no to... To znaczy, to, to wygląda tak, że jeżeli ma się już rozbudowane dosyć portfolio, które nie jest, tylko, nie jest tylko zbiorem prac 3D, wizualizacji, animacji, ale portfolio doświadczenia, to, to też wie się, jak podejść do klienta, jak rozmawiać z nim, jak napisać ofertę, żeby gdzieś tam przemycić jakieś własne ustalenia, które chciałby się, żeby klient uszanował. Ty już dobrze wiesz z doświadczenia, że no, chociażby termin proponowany no, jest zwyczajnie realny, w sensie jest do wykonania, bo wiesz, ile kosztuje to po prostu pracy. Tak, 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 więc to jest nasza przewaga, że wiemy, ile nam co zajmie. I tego powinniśmy się uczyć całe życie, uważam, w tej branży, że cały, po każdym projekcie ocenić, czy poszło nam szybko, czy wolno, czy średnio, jeżeli wolno, to co możemy poprawić w projekcie? Nigdy nie róbmy czegoś takiego, że skończyliśmy jakiś projekt, dostajemy za, za ten projekt jakieś pieniądze i nie wiem, jak projekt fajny umieszczamy w portfolio, jak nam się średnio podobał, idzie do szuflady. Nie róbmy tego. Z każdego, z każdego projektu dodatkowo wyciągnijmy wnioski jakieś. Właśnie na temat szybkości pracy. Oceńmy siebie. 
po prostu, jak, jak się sprawdziliśmy przy tym projekcie, bo to zaowocuje właśnie przy każdym kolejnym. Czyli takie wyciąganie po prostu nauki ze wszystkiego. To, tak, to, to, cały czas, wiecznie. Również projektów <laughs> niezwiązanych z architekturą, z każdego coś, coś jest tak, e, jak, istotnego. Tak, jak z każdego projektu jak najwięcej wyciągnąć informacji. E, I u nas najczęściej wyciągamy właśnie najwięcej wniosków, jak można sobie z jakimś problemem szybciej poradzić. Mam na myśli na, problemem natury grafiki 3D, że nie wiem, stworzyć jakiś model szybciej niż, niż do tej pory robiliśmy. Co możemy zrobić, żeby dany model powstawał szybciej? I sobie zadawajmy jak najwięcej pytań, bo najtrudniej Najtrudniej szuka się odpowiedzi i najtrudniej się rozwiązuje problemy, nie znając pytań. Więc im więcej tych pytań sobie zadamy w trakcie realizacji po zleceniu, to łatwiej nam będzie znajdować e, wszystkie rozwiązania, które usprawnią nam pracę. No właśnie, jakieś oszczędności czasu, jakieś specjalne, nie wiem, sposoby, które, które no pewnie może tak na, na początku, jakbyś wrócił do, do swoich początków, byś się pewnie nad tym nie zastanawiała teraz, no właśnie, znowu z doświadczenia wiesz, że robiąc coś w ten obecny sposób, robisz to, nie wiem, dwa razy szybciej, e... czy może jeszcze bardziej przyspieszasz pracę. Tak, i to chyba było poruszone nawet przy ostatnich szkoleniach prokadowych, e... w których miałem przyjemność udział. Tak, e... Mam na myśli zliczanie klików myszką. Zliczanie klików, ale to pewnie i też tak. szereg może innych rzeczy na zasadzie organizacji pracy, prawda, bo... Tak, ważne, ważne jest to... E... A, no właśnie. Jeżeli dostajemy projekt, e, dbajmy o porządek w folderze na przykład projektu. E, najgorszą sytuacją jest to, jeżeli skończymy jakiś projekt, jest on udany, jesteśmy z niego zadowoleni, przyjmujemy kolejne zlecenia, klienci są zadowoleni i tak dalej, ale nie dbamy o na przykład backupowanie tych wszystkich projektów, które są już zamknięte. Mhm. Już wydaje nam się, że do niczego no nam się nie przydadzą, już nie wrócimy. A tu nagle za po dwóch latach dzwoni klient, no, że trzeba coś tam zmienić, chcielibyśmy wprowadzić pewną modyfikację do tej wizualizacji. Nie zdarzają się takie sytuacje. Bardzo często. Wbrew pozorom bardzo często. I, jakie, I mamy wtedy dwa wyjścia. Jeżeli mamy dobry backup, mamy dobrze skatalogowane projekty, mamy to poukładane tak, że po dwóch latach, yy, yy, po dwóch latach od skończenia projektu, podczas kiedy przyjmowaliśmy też inne zlecenia, yy, to kiedy po dwóch latach otworzymy projekt i będziemy się w nim orientować, to znaczy, że mamy porządek. Że jest dobrze. Że jest dobrze, że wszystko się uruchamia, wszystko działa, wszystko się dobrze renderuje jest porządek, znaczy, że jest dobrze, nie musimy niczego szukać, jest ok. E, I to jest dobra opcja, bo wtedy jesteśmy w stanie szybko wprowadzić e, poprawki do projektu, co nas będzie kosztować dużo mniej czasu, e, co będzie też kosztować mniej klienta. I teraz klient na to patrzy tak, zrobił u nas jakiś projekt, będzie to wizualizacja, załóżmy, zrobił jakiś, e, z, jakiś projekt i po dwóch latach e, chce wprowadzić bardzo, bardzo skromną zmianę na tym projekcie. Dzwoni do nas, więc jeżeli to jest zmiana mała, to oczekuję też, że nie będzie dużo kosztować. I my mamy teraz dwa wyjścia. Jeżeli mamy dobrze zbekapowany projekt, otworzymy go i jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie e, nałożyć tą poprawkę, e, której oczekiwał klient i zamknąć, zamknąć ponownie zlecenie, otrzymać szybko wynagrodzenie, temat zamknięty. 
Druga opcja, nie mamy tego backupu, zgubiliśmy gdzieś ten projekt i możemy powiedzieć klientowi tak, no niestety, nie mamy już tego projektu i drzewko nam się rozdwaja na kolejne dwie opcje. Pierwsza opcja to jest taka, niestety nie wykonamy tego, albo wykonamy to, ale musi pan zapłacić jeszcze raz za, za tą samą pracę, no bo trzeba wszystko zrobić od nowa. Teraz wracamy do klienta, co on sobie może pomyśleć. Bo wtedy klient myśli tak, no to niedobrze, no bo to jest bardzo malutka poprawka, która jest nam bardzo potrzebna. Nie mamy budżetu na to, żeby robić jeszcze raz cały projekt. My chcemy tylko tą małą rzecz poprawić. No 3D się rządzi własnymi prawami, prawami i nie zawsze wszystko da się poprawić, nie wiem, w Photoshopie czasami trzeba jednak całej sceny, całej sceny 3D, żeby przerenderować jeszcze raz. No i jest wtedy kłopot, bo klient jest niezadowolony z jakości obsługi takiej posprzedażowej, która jest bardzo ważna moim zdaniem, żeby mhm. też... I to też, no właśnie, to jest ta organizacja pracy, jak powiedziałeś, porządek w wszystkim, tak. backup, a tak z ciekawości, no właśnie, to, to teraz ile taki backup yy, przechowywać, yy, w sensie, no jak, jak, jak długo... Przecież to się mnoży, robiąc projektów X w ciągu roku. Tak. Jak nad tym zapanować również? Myślę, że mamy teraz takie czasy, że nie musimy się tym martwić. Jeszcze jakbyś zadał to pytanie 10, 10 lat temu, może nie 10, może 15 lat temu, szukałbym jakiejś odpowiedzi, jak sobie to wszystko poukładać, Ale, jak wykapować. Tak, może jeżeli chodzi o sprzęt, nie jest, tak, nie jest to tak. i technologię. Tak. Kwestia nawet tego czasu, to nie ma, nie ma ograniczeń właściwie, żeby to przechowywać? Nie ma ograniczeń. No, pamięć nie jest teraz jakoś specjalnie droga, żeby e, kupić, nie wiem, dyski twarde, e, backupowe e, do, do tych projektów zamkniętych. Nie jest to duży koszt w stosunku do tego, ile jest warte całe zlecenie. No a taki jeden dysk... E, w branży wizualizacji i animacji pomieści masę tych projektów. Czyli znowu, z doświadczenia warto to przechowywać i nawet tutaj kwestia, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś czasu nie ma, nie ma znaczenia. Mamy każdy swój, każdy swój projekt zrobiony w firmie, jest do dzisiaj jest możliwy do odkopania od samego początku. Tak. Klienci możecie się tak, zgłaszać. Tak, to, to się, jedyne co się zmienia to technologia tych dysków twardych e, wszystkich, bo mamy Dwa backupy, jeden jest backup online'owy, do którego mamy e, ciągły dostęp e, i to są projekty, które, z których najczęściej korzystamy, na przykład biorąc jakieś asety do kolejnych projektów. E, I mamy też backup ważniejszy, offline'owy, który nie jest podłączony do żadnej sieci, również elektrycznej, jest tylko podpinany wyłącznie wtedy, kiedy, e, kiedy musimy zrzucić projekt. Kiedy trzeba aha, zrzucić projekt, czyli ten jest taki... Całkowite takie ostateczne zabezpieczenie. W takich interwałach, powiedzmy, co tydzień. To, to wszystko zależy od tak jakby... Ilości nad pracy w tym projekcie. Pewnie. Tak, bo jeżeli są projekty, gdzie każdy dzień jest kluczowy, to warto każdy dzień backupować, bo no, różne sytuacje mogą się zdarzyć. Jeżeli nie mamy dobrych zabezpieczeń związanych z siecią elektryczną, jakichś jakich baterii zapobiegających utracie prądu, E, czy jakiś przepięć nawet od, nie wiem, od burzy, no to możemy mieć poważne kłopoty. Nie zdarzyło się to nam e, nigdy, może tylko dlatego, że zawsze się dbało o te, o te zabezpieczenia, ale no, zawsze one dawały rady po prostu. Super. E, powiedziałeś właśnie ten backup online, tak, e, gdzie masz asety, biblioteki, tak, czyli znowu kolejne rzeczy, które 
tą twoją pracę przyspieszają i, i nie musisz się tym martwić. Tak. To też jest pewnie istotna rzecz, żeby no, całą tą bibliotekę i zaplecze sobie przygotować, żeby pracować łatwiej, szybciej, mniejszy nakład pracy. Tak. I to są właśnie, wracam do tych pytań zadawanych przy każdym projekcie, żeby sobie zadawać pytania, co poszło dobrze, co poszło źle, co można poprawić. I takim pytaniem może być, z czego korzystam przy każdym projekcie najczęściej. Jeżeli jakiś y, grafik y, najczęściej robi budynki, wizualizację budynków, no każdy budynek, tak mi się wydaje, że każdy budynek ma okna <grym> i drzwi. <grym> Więc przygotujmy sobie bazę y, różnych okien do wykorzystania, przez co nie będziemy musieli ich szukać następnym razem, modelować od początku, tylko wstawiamy gotowe, gotowe okno. Czyli z każdego projektu naszego, gdzie powstało unikatowe okno w elewacji, wypuśćmy sobie same okienko jako osobny aset do, do szybkiego zaimportowania Czyli do kolejnego Nieważne projektu. w jakim programie działamy, po prostu musimy mieć swoją, swoją pewnie, no swoją chyba najlepiej taką bibliotekę elementów powtarzalnych i tak, I tak. znowu jest to kolejne przyspieszenie. Tak, oprogramowanie no, nie ma znaczenia. Tak jakby metodyka pracy, metodykę pracy można przełożyć na każdy soft do, do 3D. Tak jakby całą tą logistykę wymiany plików, wymiany danych, importowania modeli. Warto coś takiego sobie przyszykować i u nas to działa na zasadzie właśnie online'owego backupu tych projektów, z których najczęściej korzystamy, tych asetów, z których najczęściej korzystamy. To jest wszystko na takim online'owym dysku do którego mają dostęp wszystkie komputery, więc w każdym momencie, czy to będąc w biurze, czy nawet w domu, bo mi się zdarza pracować czasem w domu, z domu mam też dostęp do tego online'owego dysku firmowego, więc tam mam swoją bazę asetów, tekstur, czy jakichś jeszcze innych dodatkowych elementów, nie wiem, ludzi do wklejenia, więc w domowym zaciszu, jak gdzieś tam Potrzeba. W obecnych czasach coraz częściej się pracuje, albo niektórzy to nawet wyłącznie w domu, no to taki, taki serwer plików online'owy jest świetnym rozwiązaniem. No właśnie, czy, czy te obecne czasy dużo zmieniły w, w, waszej, w waszej pracy, w twojej pracy? W naszej branży e, tak myślałem, że się bardzo dużo wpływ. pozmienia i był taki moment rok temu, e, kiedy to wszystko no, poleciało, wszystko w dół, początek sam i zostały u nas wstrzymane wszystkie duże zlecenia. Małe zostały, one sobie żyły własnym życiem, a wszystko co duże zostało wstrzymane. Tylko nie anulowane, a wstrzymane, bo nasi klienci nie wiedzieli co dalej, nikt nie wiedział co dalej. No ale minęło nie wiem, półtora miesiąca i rozpoczęły się telefony, wracamy do pracy przy tych dużych projektach, więc... Yy, te półtora miesiąca wykorzystaliśmy na to, że z racji tego, że robiliśmy tylko małe, małe projekty, e, mieliśmy więcej wolnego czasu, więc wykorzystaliśmy go na e, próbę stworzenia naszego showreela nowego. Oczywiście trwało to tylko półtora miesiąca, więc showreel nie pojawi się jeszcze długo. I za, za, za mało jednak. To za mało jednak, dobrze, tak. że powrót do pracy jednak jest, ale, ale nie ma czasu na inne rzeczy. Tak, zdecydowanie. No właśnie, no to tutaj pewnie ważny był ten chęć pochwalenia się swoją pracą, tak, stworzenie tego showreela plus wykorzystanie no, nadarzającej się okazji. Ja, tak, ja myślę, że y, bardzo dużo osób, które mnie znają y, i są w temacie naszego showreela, będzie się teraz bardzo śmiało z tego materiału, y, że o tym mówię, ale pracujemy nad tym showreelem bardzo długo już. Y, 
staramy się, tylko cały czas nam te zlecenia przerywają tą pracę. Showroom kiedyś powstanie i to jest jakaś tam... No każda firma dąży do tego, żeby mieć czym się pochwalić, fajnym portfolio. My mamy na stronie wrzucone prace, nie mamy czasu na tego aktualizować. I to jest moja rada, miejcie czas, żeby aktualizować. <grych> I dlaczego? No bo to przynosi większą liczbę zleceń. A Showreel w moim odczuciu, tak jak pierwszy nasz powstał w 2008 roku i chyba to jest jedna z niewielu dat, którą jestem w stanie zapamiętać, tak mi się wydaje, że to jest 2008 rok, powstał Showreel, który nam przynosił zlecenia przez dobre 5 lat. Spokojnie, że wystarczyło przy zapytaniu ofertowym wysłać tego showreela i to załatwiało sprawę. Klient był bardziej przekonany, żeby to skorzystać z naszych usług niż z kogoś innego, bo po prostu podobało się to wideo. Zwyczajnie widział, że dajecie radę. Bardzo możliwe, (laughs) bardzo, bardzo możliwe. Czyli tak, nowy showreel tworzy się, on jest taki w stylu amerykańskim, bez konkretnego terminu. Bez konkretnego terminu, ale za to będzie bardzo efektowny, tak mi się wydaje, jak kiedyś zostanie ukończony. I to też myślę, warto poruszyć ciekawą kwestię, bo Showly przynosi bardzo dużo zleceń nowych, jest jakąś wizytówką firmy. Tylko ja sobie zawsze zadaję to pytanie, skoro mamy bardzo dużo zleceń cały czas, czy ten Showly jest faktycznie nam potrzebny. I on się przerodził w taki projekt, z filmowego projektu przerodził się w bardzo personalny projekt, że nie, muszę skończyć. Dla siebie po prostu. Oczywiście, jasne. E, powiedziałaś, właściwie masz dużo projektów, e, tych takich stałych już klientów, tak? E, ci nowi pojawiają się chociażby, nie wiem, z poleceń często? E, teraz głównie z poleceń. E, wcześniej, na samym początku bardzo dużo e, inwestowałem w taki marketing firmy, czyli jeszcze za czasów, e, kiedy w internecie na Chociaż nie, te czasy dalej trwają, że w internecie jest bardzo dużo reklam. Coś mi się ubzdurało. Ale wydaje mi się, że to teraz trochę inaczej wygląda, że kiedyś było inne podejście do tych reklam wyświetlających się na stronach internetowych, że to były te reklamy, które nie irytowały, tak jak dzisiaj. Bo jestem zdania, że dzisiaj jest tego za dużo. Kiedyś nie było tak dużo i te reklamy miały w moim odczuciu większą skuteczność. Więc ja starałem się bardzo dużo inwestować w te reklamy, w, w te portfolio, w ładną stronę internet, internetową, w jakieś wizytówki, w całą tą otoczkę. Teraz jakbym miał dać radę, to bym zrobił to zupełnie odwrotnie, że ktoś, kto zakłada nową działalność i chce robić wizualizację, czy inny rodzaj grafiki 3D właśnie w takich mniejszych branżach jak animacja, wizualizacja architektoniczna, to bardzo dużo osób właśnie zaczyna od stworzenia logo firmy, nazwy firmy, pięknej wizytówki, pięknej strony internetowej i tak dalej. No nie, to jest ważne, ale ważniejsze jest, to są te prace 3D, bo to po nich zostaniemy wybrani przez, przez klienta, nie przez ładną stronę. Oczywiście może w jakimś stopniu tak. Przez ładne logo może też, ale bardziej poświęcić czas na samym początku zakładania działalności, na jednak wytworzenie jak, jak, jak najlepszego portfolio prac 3D, a dopiero później, jak zdobędziemy zlecenia z tego portfolio, zająć się całą otoczką, czyli strona internetowa, jakieś wizytówki, jakieś ładne logo. 
To dopiero później. Tak? To dopiero później, Znowu, nie na początku. Showreel, showreel dużo, tak? Ewentualnie same prace, prawda? Tak, showreel bardzo dużo daje, prace dużo dają, ale to showreel jednak yy, tak, u nas bo, przynajmniej dał bo, najwięcej. Było pytanie odnośnie klientów i tych yy, nowych. Mówiłeś również wcześniej, że no, na początku zaczynałeś od, od małych klientów, a jak zdobyć takiego klienta, to znaczy, czy, czy, czy właśnie? Małego mała, czy dużego? Mała firma <laughs> y, może się podjąć, no właśnie, pracę dla dużego klienta. Czy to nie jest od razu coś, co ktoś mówi, nie wiem, stop, tak, bo to za wysokie progi, tak? I bardzo dużo osób tak robi, że nie chce przyjąć zlecenia, bo się obawia, że nie, że nie podoła. Y, tylko to jest właśnie to, jeżeli się przerobi bardzo dużo projektów 3D, Również tych dla siebie, bo na tych personalnych projektach człowiek się bardzo dużo uczy technik ogólnie, bo w, przy projektach komercyjnych nauczymy się, jak obsłużyć y, dane zlecenie danego klienta, jak, y, jak sprawniej realizować następne zlecenie, jak radzić sobie z poprawkami, z uwagami, jak radzić sobie ze zmianami projektu, żeby nam się łatwo je wprowadzało. Tego się nauczymy przy komercyjnych projektach, a na personalnych projektach nauczymy się jakości. Uważam, że na, właśnie na personalnych projektach się człowiek uczy jakości, a na komercyjnych bardzo ciężko się bar, bardzo ciężko podnieść jakość e, swoich prac na komercyjnym projekcie, bo często mamy nad sobą e, osoby, które mają swoje wyobrażenie na temat danej pracy i musimy no, spełnić właśnie ich wizję, a nie własną. Więc no, to jest bardzo trudne i bardzo często. Bardzo często nie, nie jest proste po prostu do zrobienia. A w personalnym projekcie nikt nie stoi nad nami, robimy co chcemy, robimy jak chcemy i używamy technik, jakie tylko chcemy. I mamy na to przede wszystkim bardzo dużo czasu, więc możemy się nauczyć nowego softu do, person do personalnego projektu, który nam przyspieszy pracę później w komercyjnych projektach. Czyli tak jak powiedziałeś, mówisz, nazywasz to podnoszeniem jakości. Tak, i teraz. Jak zdobyć klientów ogólnie, jak będzie dobre portfolio, y, klienci zaczną do nas trafiać sami. Musimy tylko się pokazać z tym portfolio, czyli tutaj dopiero wchodzi strona internetowa. Możemy zacząć od jakichś serwisów społecznościowych, y, gdzie w sumie najłatwiej umieścić y, nasze prace i zlecenie jakoś się znajdą. I w tej branży jest tak, że jeżeli zaczynamy coś tworzyć, siatka kontaktów tworzy się sama tak naprawdę. Tutaj ktoś nas o coś zapyta no to już mamy nową znajomość. My kogoś chcemy zapytać o jakąś, nie wiem, technikę wykonania czegoś i się tworzy kolejne tam połączenie nasze. Więc yy, prędzej czy później trafi do nas klient z polecenia, bo ktoś powie, yy, ktoś do kogoś przychodzi, potrzebuje, yy, mówi, słuchaj, potrzebuje kogoś, kto mi zrobi to i to, a ja znam kogoś takiego. I tak to wygląda. Więc im więcej przerobimy zleceń, im więcej prac stworzymy, tym ta siatka kontaktów jest coraz większa. I co się dzieje dalej? Każdy, każdy zadowolony klient, który od nas wychodzi... Co się dzieje? Rozproszyłem się bardzo. Gdzieś czekaj, wcześniej zacznę. Co się dzieje dalej? Każde, 
każdy projekt ukończony przez nas i zadowolony klient przyniesie kolejnych klientów właśnie z polecenia. I tak się zdobywa dużych klientów, bo bardzo ciężko zdobyć dużego klienta właśnie ze strony, z tej pięknej naszej strony internetowej, nad którą dużo czasu spędziliśmy. Nie, najczęściej duży klient przychodzi z polecenia. Przynajmniej w naszym przypadku tak to, tak to wyglądało, że ktoś nas polecił i w ten sposób trafił do nas duży klient. Czyli pole, z polecenia najlepiej. To jest ważna ta jakość, o której powiedziałeś. To jest pewnie też mocno powiązane z wyrobieniem takiego swojego własnego stylu. E, stylu. Właśnie też, bo, bo wizualizacji może być, to znaczy, no może być, jest, jest dużo na rynku, tak, i one mogą, mogą wyglądać podobnie, tak, tak. teraz to, to musi coś być takiego, Unikatowego. co przykuje, prawda, uwagę. Tak, i tu też wszystko zależy od klienta, wszystko zależy od, ry od rynku, bo ja cały czas odnoszę wrażenie, że i coraz bardziej uzmysławiam sobie to, że nie zawsze jakość jest najważniejsza w tej realizowanej pracy. Ona jest oczywiście bardzo ważna, ale nie przy każdym zleceniu najważniejsza. Czasami liczy się czas wykonania, bo jeżeli jest bardzo pilne zlecenie dla wspomnianego wcześniej działu leasingu jakiegoś, jakiejś firmy, jakiegoś inwestora, którzy muszą szybko odpowiedzieć na jakieś zapytanie ofertowe od potencjalnego najemcy na przykład powierzchni, zgłaszają się do nas po wizualizację, którą trzeba wykonać jak najszybciej, bo chcą jak najszybciej zaofertować klienta. Więc tutaj liczy się Oczywiście jakość jest ważna, ale liczy się ten czas, żeby zmieścić się w bardzo, bardzo wąskim terminie. I to przyniesie najwięcej profitów e, ogólnie. Przy, przy, przyniesie to kolejne zlecenia, bo jeżeli firma zobaczy, że jesteśmy w stanie podołać z szybkim zleceniom pod presją czasu, no to ma o nas dużo, dużo lepsze zdanie niż jedna praca, która jest przepiękna, e, spełnia wszystkie wymogi i jest po prostu najlepsza na świecie i tak dalej, i tak dalej. Nie, większą wartość ma właśnie wypełnianie tej całej otoczki związanej z obsługą zlecenia, czyli zadowolony klient, bo dostał na czas. Jeżeli czas był bardzo wąski, bo mu się z czymś śpieszyło i dostał to na czas, to to jest wtedy jeszcze ważniejsze. Czyli na pierwszym, na pierwszym miejscu klient właściwie. Tak, tak. Tutaj zaspokojenie go potrzeb. Tak. No, jeden zadowolony przyniesie kolejnych, więc... Kolejnych dziesięciu, tak? Jeden niezadowolony. To już... No, to no, są takie z głowy pierwsze, lepsze tak liczby. Jest, ale to, to z reguły już później lawinowo może... Tak, tak. Może I ta lawina na... czasami może nas przerosnąć. I to jest kolejny problem, żeby nie brać za dużo na głowę. I to nie jest tak, że jak odmówimy e, klientowi, to on poszuka kogoś innego. Oczywiście może się tak zdarzyć, ale jeżeli klient ma do nas zaufanie, to poczeka. I, I ja się tego bardzo długo obawiałem i przyjmowałem wszystko na głowę, co tylko, co tylko się dało. Bardzo ciężko było wyrobić te wszystkie terminy. Gdzieś tam w początkach działalności mieliśmy ogromne problemy z tym. E, ale później stwierdziłem, że nie, że je, jeżeli klient nas lubi e, i lubi naszą pracę i jest z niej zadowolony, to przez to, co powiedziałem wcześniej, nawet, że to klient się nas bardziej obawia niż my powinniśmy klienta, on nie będzie szukał w większości przypadków innej firmy, która, e, która będzie ich obsługiwać przez kolejny rok. Nie, on poczeka. Najczęściej tak jest, że nie należy się tego bać, poprosić klienta, że no nie możemy teraz przyjąć, ale od razu zaproponować termin, w którym możemy to przyjąć. I to lepiej brzmi... Przez, przez wszystkie te elementy, które wymieniłeś w trakcie rozmowy, czyli przez jakość, obsługę, terminowość, no, właściwie zjednujesz sobie tego klienta, 
na zasadzie no, właściwie klient się czuje z tobą bezpiecznie. Tak, tak jest pewien tak, tego, tak. Że, że jesteś zaufanym e, tutaj no, osobą, która zrobi, zrobi, co ma zrobić. Tak, myślę, że, że to jest bardzo ważne, żeby w ten sposób obsłużyć klienta, żeby miał takie poczucie, że czuje się bezpiecznie, że jeżeli przyjdzie jakieś zapytanie do niego, które by, będzie wymagało jakiejś pracy graficznej, no to jest w stanie zawsze się do nas zgłosić i uzyskać to, czego oczekuje. Nawet jeśli musi poczekać. Nawet jeśli musi poczekać. Świetnie, nie wiem. E, e, ty jesteś świetnym przykładem z tego, co, co mówisz, e, e, że nie trzeba być wcale dużą firmą, e, żeby właśnie podejmować e, pracę nie tylko przy małych, ale i przy większych projektach. Tak? E, to są te, te projekty, które wymieniliśmy sobie na początku, e, jak chociażby Warso, w Warszawie projekt, no i praca z e, tymi firmami zagranicznymi. Tak, i to myślę, że to jest właśnie to, że staramy się zawsze klienta obsłużyć z humorem, żeby nie było zbyt sztywno. E, wiadomo, niektóre spotkania, które prowadzimy są bardzo sztywne, e, ale ja zawsze jestem zdania, że to jest tylko taka imitacja, e, jaka się dzieje wokół nas w obecnym świecie, że to jest wszystko takie sztuczne bardzo. Ta powaga sytuacji, pozy, tak? bo wystarczy, że ktoś na takim spotkaniu jakiś malutki żarcik opowie i już cała atmosfera jest rozładowana i z każdego wychodzi takie prawdziwe ja, że każdy się jednak, może nie każdy, nie mogę tak generalizować, ale z założenia człowiek lepiej czuje się uśmiechnięty, lepiej czuje się, jeżeli ma wokół siebie luźniejszą atmosferę niż cały czas taką napiętą. I możemy to wykorzystać jako naszą przewagę. No, zawsze staramy się tak rozmawiać z klientem. Oczywiście najpierw trzeba klienta poznać, czy on preferuje taki rodzaj czy kontaktu. Czy możemy sobie na to pozwolić. Czy możemy sobie na to pozwolić, ale gdzieś tam w trakcie realizacji rozmów telefonicznych, czy teraz wideokonferencji bardzo popularnych, no, dążenie do skrócenia tego dystansu uważam, że jest bardzo ważne, bo to tylko nam wychodzi, wychodzi na dobre. Oczywiście nie możemy przedobrzyć, że nagle ta relacja typu, typu nasza firma, a klient przechodzi w taką relację, że się zaczyna przymykać e, e, oko na wiele rzeczy, które się zrobiło źle. No to, na ważne rzeczy, szczegóły. Tak, tak. Nie. Umowa jest nadal ważna. E, podpisana umowa jest nadal, na, nadal ważna. E, Ustalenia wszystkie nadal są ważne, ale no ten dystans warto skrócić, bo wtedy się też lepiej rozmawia z klientem. Jakoś, no nie wiem, na po prostu jest lepiej. Na, naturalnie, po prostu. Na, naturalnie, tak. Okay. To podsumowując, tak jak powiedziałem, no, z Twojej perspektywy wynika, że y, również i, i mała firma, powiedziałaś dwuosobowa, tak? Aktualnie tak. Aktualnie dwuosobowa jest w stanie jest w stanie pracować i, i na małych, i na dużych projektach. E, to chyba idealne podsumowanie. Ważne, żeby się nie bać, nie poddawać. Coś tak, jeszcze? tak. Wcześniej, wcześniej też no, byliśmy trochę większą firmą, mhm. tylko e, średnio to w, w naszym przypadku działało, bo m, większa liczba zleceń trochę nas przytłoczyła. Więc profil się trochę zmienił, żeby nieco zmniejszyć tą firmę, zrobić taką bardziej, nazwę to freelancerską. 
I to się sprawdza teraz nam świetnie, bo jesteśmy w stanie obsłużyć i małych klientów, i dużych. Ci duzi są bardzo zadowoleni, ci mali też. Plus jesteście w tym wszystkim pewnie elastyczni, czego może nie do końca w dużych jakichś, czy to korporacjach można, można osiągnąć. Tak, gdzie są większe struktury, zawsze wymiana informacji trwa dłużej. Wszystkie ustalenia trwają dłużej, a to, co zauważyłem wśród tych dużych klientów, to, że im się podoba i, i to często nam nawet przyznawali w rozmowach gdzieś tam po godzinach, że u nas jest fajnie, bo my wszystko rozumiemy, to, co trzeba wykonać. A to nie jest tak, że my jesteśmy jacyś lepsi czy coś. Nie, no, jest dużo firm w Polsce, które się zajmują wizualizacjami. Jedne są większe, inne są mniejsze. Te większe mają po prostu większe struktury. I niektórzy, niektórzy klienci po prostu, nie wiem, może nie lubią tych większych struktur, kiedy wysyła się jednego maila i na odpowiedź czeka kilka dni. Nie można się przez to Bo przebić. musi przewędrować do kilka innych osób wewnątrz tej firmy od wizualizacji. No i ciężko złapać z kimś kontakt taki, żeby się dogadać. Więc bardzo dużo takich firm ceni u nas to, że ceni ten bezpośredni kontakt z nami. Ja staram się większość zleceń sam, tak jakby od strony klienta, obsługiwać u nas. Więc oni to też doceniają, że cały czas mają kontakt z jedną osobą, a nie nagle pojawia się ktoś nowy, którego trzeba znowu tak jakby wdrożyć w taką systematykę pracy z każdym klientem, bo z każdym klientem inaczej się pracuje. Nie można zastosować wszystkich zasad, które u siebie się wypracowało, do każdego klienta identycznie, bo to jest... Każdy jest inny. Tak. Przychodzi nowy klient, trzeba się wzajemnie nauczyć, jak obsługiwać tego klienta. I później przychodzi kolejny raz, wiemy, jak go obsłużyć lepiej. A może jeszcze na koniec, nie wiem, też pewnie o tyle ważny temat jakiejś inwestycji, tak, czy, czy inwestycje w małej firmie, no, też są ważne, jak, jak inwestować, może nie tylko w firmę, ale w, sa w samego siebie. Najważniejsza chyba inwestycja to inwestycja sam w samego siebie, w naukę, w dalszy rozwój i to mogę teraz rzucać takimi ogólnikami, ale chyba lepiej podać konkretne przykłady. To te projekty takie indywidualne, to co mówiłeś o podnoszeniu jakości. Tak, tak. to jest inwestycja w siebie przede wszystkim, ale to jakbym miał coś doradzić, co u mnie się sprawdziło i to bardzo dobrze, to, że od samego początku istnienia działalności e, każdy, każdy dochód firmy przeznaczałem na rozwój firmy a nie na jakieś, no zacząłem bardzo dawno, byłem bardzo młody, nadal jestem. <laughs> e, zacząłem bardzo dawno, więc pokusy są różne. Można kupić sobie nagle, nie wiem, nowe auto, nową zabawkę, wszystko, nowy gadżet i tak dalej. E, no ale jednak, jeżeli zaczniemy od samego początku przeznaczać na technologię, na sprzęt, e, te pieniądze zarobione, e, to będzie nam łatwiej realizować każde kolejne zlecenie. Więc lepszy, lepszy sprzęt, mam na myśli więcej mocy do przeliczenia, skróci nam czas liczenia, zaoszczędzi masę czasu. I myślę, że do tego trzeba dążyć. Jeżeli pojawia się nowe oprogramowanie, w którym widzimy jakąś funkcję, która nam zaoszczędzi ten czas, kupujemy od razu. Nie odkładamy na zabawki. Dobrze. Z, tak, jak, tak jak słyszeliście, to dużo, dużo mam nadzieję interesujących informacji Tomek przekazał. Mało tego, jestem przekonany, że wielu, wielu z naszych widzów i słuchaczy uzna przekazane przez Ciebie informacje jako 
cenne wskazówki, tym bardziej, jeżeli to jest ewentualnie początek ich drogi, mogą być nie, z innej branży, ale nawet jeśli chcieliby no właśnie wejść w świat tych no, wizualizacji 3D, to ogólnie to nazywając, to myślę, że dużo tutaj bardzo cennych mam taką, mam taką nadzieję, że będą cenne i pomocne, bo to są w większości to, co mówiliśmy, to chyba są moje tak jakby błędy, które popełniłem w przeszłości i które gdzieś tam zostały wypracowane Gdybyś, dosłownie latami. Gdybyś tylko miał okazję tak wiedzieć, to tak, wcześniej byłoby lepiej. Tak, bo coś, co się robiło przez 4-5 lat źle, można było naprawić czymś bardzo jakimś prostym trikiem. Który później wyszedł tak, po prostu w pracy. No niestety nie miałem przyjemności pracowania w żadnej firmie związanej z wizualizacjami, żeby się jakoś tego nauczyć, jak wyglądają struktury właśnie w takich firmach, jak wygląda obsługa zlecenia i tak dalej, więc to wszystko wyglądało na zasadzie moich prób i błędów, gdzie na początku błędów było więcej niż prób. Często nauka na błędach jest bardzo dobra. Tak, nauką. najcenniejsza i... E, Chyba najlepiej ją zapamiętujemy. Właśnie, tak. I to jest chyba też bardzo cenne, żeby nie bać się popełniania błędów, bo sam uważam, że najwięcej nauczyłem się na błędach. Czyli nie na tym, jak, jak coś za pierwszym razem wyszło dobrze, to nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków, bo jesteśmy od razu zadowoleni i, I, od razu jest super. i od razu jest super. A jeżeli popełnimy błąd, to jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski, bo przeanalizujemy ten błąd, dlaczego on powstał, Jesteśmy w stanie go no, zapobiec po prostu w przyszłości występowania takim błędów. No i to chyba dobre zakończenie naszej rozmowy. E, uczmy się również mimo wszystko nawet na swoich błędach. E, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję e, Moim państwie, Państwa gościem był Tomasz Świerczyński z firmy Lumina Studio. E, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Thank mm -hmm. you.